0: É só isto que eu te quero perguntar. Queres ser uma ave rara ou apenas mais uma ovelha no rebanho? Neste episódio, que é a continuação do episódio número 48, o Daniel Sério mostrou, já tinha mostrado a vontade de criar a sua própria empresa e em vez de receber um ordenado através da minha empresa de consultoria ambiental, por ser funcionário interno passar a ser parceiro uma empresa que nos presta serviços e ele em vez de receber o ordenado recebe dinheiro para essa sua empresa este bocadinho é aquela tarde louca de conversa que nós tivemos decidi transformá-lo num episódio porque porque muita gente está a querer abrir a sua própria empresa e acho que acho não tenho certeza muito do que Partilhámos nesta pequena conversa muitas das dúvidas do Daniel são dúvidas também de ouvintes desse lado. Não é um guia de como criar uma empresa, mas os primeiros passos são discutidos aqui e por isso se estás a pensar em um dia abrir a tua própria empresa ou se em breve vais dar esse passo, vais gostar das partilhas que fizemos neste episódio. E como vais perceber no episódio não dispensa nunca a consulta a um contabilista certificado. A conversa que quero ter com o Daniel e com o contabilista da minha empresa se o contabilista permitir até vou optar por gravá-lo, ok? Se assim for, depois mais tarde eu partilho no um episódio. Mas sem mais demoras vamos então aqui aos primeiros passos para o Daniel abrir a sua própria empresa. Não só o Daniel, tu também que estás desse lado. Já preparaste o teu despedimento? Por mim era já. despediste já? Já. Conta lá. Não, mas é só no final do ano. Vais-te despedir no final deste ano? Ele! <risos> <risos> e o pessoal do outro lado pensa assim, como é que aqueles gajos se riem sobre um tema destes? Essa parte só daqui é um anime um <risos> e <meio. risos> Exato. Um ano não. Seis meses. Seis meses. Então conta lá. Planos que tens andado a fazer? Então é para, para me despedir da notícia. Estou farto disto. <risos> mas, olha... Olha, mas, mas repara, estamos-nos a rir, mas nem toda a gente tinha estômago. Eu, para mim, era já. Mas é o início do ano, tem que ser o início. Não, não, mas nem toda a gente tinha estômago para aguentar, porque é uma pressão muito grande tu entrares com processos grandes a serem resolvidos, com a gestora de projeto a dizer olha, afinal eu agora vou trabalhar para outra empresa. Tu, tu viste isso com medo quando a Cristina foi embora ou viste isso como uma oportunidade? Vi como uma oportunidade. Ah, foi? Tipo, olha, tinha uma pessoa hierarquicamente acima de mim e agora... Agora sou eu. Agora eu vou ficar com, com o posto dela. <risos> não, vi uma oportunidade, logo. Foi? O que é que pensaste? Verbaliza! Pá, sei lá o que é que eu pensei. Quando a Cristina disse que se ia embora? Pá, vi que uma oportunidade de... de futuramente ser o gestor da outubro hum. E o que é que achaste? Ela telefonou a dizer que... Pronto. Fiquei triste com a saída dela, atenção. Não. Pronto, sim. E... Feriado se calhar ter aqui neste momento. Sim. Mas vi, vi uma oportunidade para acelerar o processo. Disto tu. Em vez de estar um, dois, três anos em formação e a Cristina aqui a ajudar, a segurar as coisas difíceis, não sei o quê. Dimba, leve se a... E foi. Eu, ela saiu há um mês. Eu neste mês eu... sinto que evolui muito. é muita coisa. E se ela estivesse aqui não evoluía tanto. Sentias que era um bocadinho bengala. Exato. Não é? Exato. Porque às vezes havia qualquer coisa e. Cristina, como é que é isto? Uhum. Agora já não estava cá a Cristina. Como é que é isto? De rasga Te E não lias à Cristiana? Uh, pouco. Não, é. Pouco. Ok. Pronto, porque hum, poderias ter caído naquela coisa de. Ai, agora.. Como é que vai ser? Isto oh, se calhar ao início foi a primeira reação e agora, quando recebi a notícia. Exato, <risos> tipo bomba, mais uma bomba. Porque eu, eu telefonei-te, ela telefonou-me, eu, eu tava, foi, vinha foi. de viagem, eu vinha de uma palestra de lá de baixo de Rio Maior e, e ela disse, pá, nem sei como é que tu vou dizer isto, e não sei o quê, tal, 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 e disse-me que estava a pensar mudar-se para o para outra empresa, para o lado do promotor, e não sei o quê, que ainda vão ser nossos clientes, segundo o que tu dizes, não? Claro. Cristina, estás ouvindo? Eu vou ligar. Não, eu vou ligar a Cristina. Eu ligo. A Cristina, quando me ligou, e depois tu disseste, ah, e tal, e já falaste ela e eu, não, pronto, o que eu disse foi para tratar com o contabilista, então, os dias que faltaram, e tu na altura ficaste passar com ela. não sei, foi a faria. Ah, tu só diz que não, quer ir embora. Exato, exato, exato. exato. Vai Vá embora, é <risos> oh, pá, não sei. Conta lá o teu problema, que as pessoas... Ah oh, até porque senão as pessoas dizem assim... Ah oh, pá, pronto. Ah tu mas não há nada para contar, o que é que és que conto? O que é que és que diga? Foi a frieza. Ah tá vim aqui, não, não vais tentar que ela fique, não sei o quê? E tu, não, quer ir embora, vai embora. Ponto. Claro. E ela, ela tem disse, depois falamos com calma, e eu disse, não, está a falar, se queres ir embora, pronto, acertas com a Estela e contabilista. os sim. dias que são, pronto. Que e é sim. agora concordo contigo. Ah, e agora já concordas? Sim. Isto foi em quê? Foi em abril? Foi aí? abril, sim. Maio, junho, Não, julho. mas agora vejo as coisas assim. Três meses depois já concordas? Vejo as coisas assim. Sim. Já é simples. Porque sim. depois eu até, eu lembro-me na altura até te fiz a pergunta, pá, tiveste a, Cristian, a Cristina aqui cinco anos, estabeleceste uma relação com, com ela. ela amizade, hum. mesmo que seja profissional, uma amizade profissional não lhe vais ligar, por exemplo, daqui a uns meses perguntar como é que está e tu, não <risos> pois não não, mas o que é que eu te disse? se ela me telefonar, não tenho o telemóvel bloqueado, atendes atendo, agora tu, tu mas tu eu não lhe vais... vou telefonar, Sim. não eu entendo, entendo agora explica lá melhor isso, mas porquê que agora entendes e de antes não entendias? mas eu falei com ela, no dia anterior a no dia em que ela ia embora. Falaste com ela. Falei com ela, estávamos a falar a ela. pá, fogo neste último dia, quer dizer, caí-me esta bomba aqui. Uhum. Proposta de, de, de declaração de impacto ambiental desfavorável, não sei o quê, não sei quê. Pronto, e aí falámos nisso, falámos no, no futuro, pá, e saiu tudo, tudo bem. Cristina saiu a bem. Acho que até foi a, a pessoa que saiu mais a bem da Nóctula pá, falar é? Sim, uhum. e eu disse-lhe abertamente aquilo que eu achava. Que eu na altura até disse: eu Vou dizer isto à Cristina. Assim, Disseste. De... O que é que é? era? Já. Uh... Disseste-lhe, mas foi de outra maneira. Disse-lhe que a minha bola de cristal. Ah, pronto. Pronto. Não foi como tu me disseste. Que a minha bola de cristal... Tu a suavizaste aí a, a essa cena. Eu disse-lhe que a minha bola oh, de cristal okay. não mostrava o que é que ia acontecer no não, futuro. Não, suavizaste. Pronto. Pronto, ok. Não disseste, me disseste para mim. Porque se disseste para mim que ias dizer... Que disseste que ias dizer isso. Que era aquela frieza fiquei... aí, fiquei... direto, Exato. pragmático e... ele bem. Ok. Pronto. Se calhar não disse, Já não me lembro como é que disse a ti. <risos> disse que a minha bola de cristal mostrava o que é que ia acontecer no futuro. Pronto. 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 Agora, pá, não sei se estou certo ou se estou errado, e... mas como te disse, pá, a Cristina tem as portas abertas na Nóctula, seja para trabalhar connosco como parceiros, seja para nos contratar. Ainda vem para a que, O que é na O que é Nanufar? Tem que ler o Tem que ler o livro, exato. É, até explica lá. Vamos lá falar no, no processo. Não é nada Nanufar, vamos esquecer esse nome, é? É esse nome... Quando eu tentei registrar a, fica... a Noctula, aqui neste livro, a ave rara de empregado Frustrada criador do seu próprio emprego, eu falo que quando fui criar a empresa de consultoria ambiental, me sugeriram a utilização de nomes pré-aprovados e um deles era Nenufar Vedeta. Limitada. Já não está na lista. Já existe. Se calhar já... alguma é que essa lista? É na... Somos à internet. Pomos qualquer coisa do género, como é que Espera aí. Nomes empresas, espera aí, pré-aprovados. Mas não é assim. Ah, eu... mas pré-aprovados, mas há uma, algum sítio onde posso achar Ah, -se é numa empresa na hora, já existem. Ah. está aqui. Portanto, eu pus aqui lista de nomes de empresas pré-aprovados. Foi isto que eu pus no, no, uhum. no Google. E depois tens aqui, bolsa, cria uma empresa na hora. É isso, abre já isso. É bolsa de empresa
1: <risos> Exato.
0: Pronto, porque tenho... é preciso pedir o certificado de admissibilidade, que é o nome da empresa, não pode já existir um negócio naquela área, Só Mas espera, vamos por... isto agora é interessante, até pode ser interessante para o podcast. Pode. Vamos, agora eu quero abrir uma empresa. Como hum. é que é? Opa, eu não sei tudo. O contabilista é que me ajuda. O que isto depois é, é. Nós, quando tu quiseres abrir a tua empresa, vamos reunir com o contabilista. Eu vou ah, lá okay. contigo e. Ok, isto é importante. Queres é. abrir uma empresa? Reúne com o contabilista. Com o contabilista. Porque é assim, quando abria 4 ou 7 em janeiro. deste ano? Não, 2021. 2021. 2021. Uh, já tive que fazer uma série de coisas em sites e não sei o que, que teve que ser o contra isto. Agora tens que ir ali, tens que fazer um PDF, carimbar, carregar para lá. Depois tens que ir àquela plataforma e foi ele que fez tudo. Não, fui eu que fiz tudo, mas ele é que me disse que olha, é esta, é aquela, e eu opá, mas isto ainda não vem aprovar. Pois, porque também tens que ir a um site? Quer ver? Oh, foi <risos> é uma coisa. Ouve, Portugal é daquelas coisas que está um bocado melhor em termos de plataformas e não sei o quê, mas é tão burocrático portanto, eu não vou estar a dizer coisas aqui que depois não sejam intemporais percebes? Exato, que daqui exato. a 3 ou 4 anos as pessoas exato, dizem. Está sempre a mudar. Está sempre Portanto, em 2009 isso. não conseguias criar uma empresa online. Acho que não havia uma empresa na hora, na altura não, lá. pronto. Ora bem deixa ver aqui, bolsa de firmas e denominações. É este olha aqui. É, aí dá para pesquisar os nomes A Carismática Carismática não, não, mas tu pesquisas por A, olha aqui. Para isto aqui. Olha, por exemplo, Noctula. Eu queria Noctula e queria, fui aqui ao N. E que o homem disse-me assim, Ah, não sei o quê, Noctula, isto começa por N. Deixe-se ver aqui. Então vá aqui à, à lista de pré-aprovado. Olha aqui. Ah, mas essas não existem. Não, estas estão pré-aprovadas. Os nomes. Os nomes. E quando vais pedir o certificado é de admissão? Tantos Calma. Nenufar imaculado. <risos> Nenufar da fonte e este. Nenufar boémio, Nenufar apressado, Nenufar acolhedor. Então, repara, quando o homem me, me disse: uh, Tenho que pôr lá outros nomes alternativos para o caso daquele nome já existir, não ser uh, aprovada, eu punha, acho que eram seis nomes. E eu disse: Não, só quero um. Mas tens, tens que pôr obrigatoriamente. Tens que pôr, ou então escolhes um pré-aprovado: que é este aqui. Se escolheres este, está pré-aprovado, tens logo... E tu imagina, tu consegues mudar o nome da empresa, depois de... Consegues mudar a empresa, mas no, no certificado, na certidão permanente, é tipo o bilhete de identidade da empresa. Fica sempre aquele. Fica sempre aquele, e depois a alteração da, da denominação. Ficam, um, opa, é tipo antecedentes dos projetos. Uhum. Tipo relatório de contas, alteração de sócios, sempre okay. que há qualquer alteraçãozinha, no nome, no capital social, nos sócios e não sei o quê, hum, isso vai ficar numa coisa que se chama certidão permanente. Por exemplo, até que posso mostrar aqui a certidão permanente da nóctula. A certidão permanente é uma coisa deste género que te aparece quem são os sócios. Ah, ok, já, yeah, yeah, yeah. Tá a ver? Yeah. Código de Atividade Económica e não sim, sei sim, quê. Sim. E depois, olha, tem aqui, Constituição, 28 de 8 de 2009, denominação... O tatatatã, onde é que era a sede na altura, o código de atividade económica, isso já estava cá em cima, o objeto social, a descrição das coisas que ela pode fazer, sócio, pima. Quantos códigos pode ter? agora acho que podes ter muitos. Tens de ter um código de atividade económica principal e depois secundários, olha aqui, Código de Atividade Económica Principal. É o 74 ah. 900, que é o Mas consultor. Mas tu, tu é uma, uh, vais abrir uma empresa? Podes abrir com o Código de Atividade Económica Principal e não sei quantos secundários. secundários. E... Vais pagar impostos sobre, não, sobre não, essas estruturas? Não, não, não. não. não, okay, não. Okay. Cada vez que fizer, que quiseres adicionar um novo código de atividade económica ou alterar não sei o quê, pagas um. pá, não sei se é 100 ou 200 euros de alteração do coisa. Mas depois. Depois. De GTD, se tu já sabes, olha. Okay. deixa-me já deixar aqui um código para lojas online, Exato. produção de conteúdo. mesmo que nunca uses. mesmo que nunca uses, não interessa. Mais? Exatamente. Sim. Mais mal. Olha, aqui está uma badica. É? É, porque eu no início era só consultoria ambiental. Quando criei lojas online, tive que, e, e comecei a ter produção de conteúdos, cursos e não sei o quê, tive que meter, um, e livros, olha aqui. Isto acabava, qualquer coisa assim, organização de eventos, elaboração de execução de materiais de apoio, organização de percursos e viagens pedagógicas, ou seja, isto, eu podia fazer coisas ligadas a percursos de natureza, consultoria ambiental, tudo. Acabava aqui, o 74 900. E depois o texto... Produção de conteúdos para portais web. Sim. Yeah. channel, E depois, receber dinheiro com artigos patrocinados sim, sim. que iam para dentro do site. Tive que ter o, 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 um código de atividade económica separado. Comércios por grosso e a retalho por correspondência ou via internet. Isto é a descrição do, do, do CAI. Internet de livros, material de apoio de papelaria, templates digitais. O que é o material de apoio de papelaria? É que nós temos aí no no livro A Perda da Lúcia Julião ela tem um diário nunca deixo nada por dizer. E aquilo é como se fosse um caderno. E nós andávamos a pensar em vender cadernos. Também. Lembras-te dos cadernos da nota Sim, sim. Então tínhamos um código de atividade económica que tinha que encaixar templates digitais, livros, okay. material de papelaria, que era se eu quisesse vender, sei lá, post-its. Adicionei okay. mais um código de atividade económica Desculpa. secundário. A determinada altura, houve aqui uma coisa que foi... Portanto, atualização de freguesia. Isto foi quando mudámos... Ah, não. Isto foi quando houve a junção Exato. das freguesias. Quando, quando mudaste, ao início, onde é que puseste... Mudança de sede. Ao início pus-me em minha, em minha casa, olha aqui. Era onde eu, eu morava, nesta casa aqui. Uhum. Uh... Tanto, Lote é 6... Quarto, vai dizer. Não, mas não vou dizer tudo. Lote 6, quarto... Não é onde eu moro agora? Sim, sim. Lote 6, quarto de frente. Isto era um apartamento no lote 6 da não sei não. Onde, onde eu vivia. E era lá que recebia as correspondências, tudo, do banco. Tata. É a sede, era a sede de casa. A determinada altura houve união de freguesias, não tive que fazer atualização nenhuma. Isto é e viveste lá até vir até vi para aqui a no Noctula? Não, não. Mas lá era a sede e aqui era o escritório. Mas agora já mudaste a sede. Ah, já mudei a sede. Okay. Entretanto, e isso, por exemplo, mudando tens... a sede, tens que pagar. Tens que pagar, tens que pagar. Sim. Pronto, mais uma dica. Pronto, mas quando é que eu aproveitei? Eu, a dica é que pode ser, tu podes uh, mudar várias coisas ao mesmo tempo. Diz assim, eu queria adicionar um código de atividade económica separado, mas se calhar para o ano vou mudar de casa, vai mudar a sede, espera. Então vou esperar um ano e vou fazer tudo junto. Altero a sede altero o capital social, faço um reforço de capital social, não sei o quê, meto mais dois códigos de atividade económica para não fazer isto às pinguinhas e pagar alterações uma a uma. Isso, isso é uma o capital social. Uh, que benefícios é que traz para a empresa. Isso é uma boa coisa. Já vamos lá vamos. Sim. Mas isso também é outra coisa a afinar sempre com o contabilista. Já, claro, já, já lá vamos falar sobre depende isso. Depende de caso para caso. Sim. Certeza. Imagina aqui. Em 2016, alteração do contrato de sociedade... Lá, ah, mudança de sede. Mudei a sede para aqui. Isto deixou de ser sede além, escritório aqui. Aqui é escritório e sede. Pronto. Tias aí a biblioteca. <risos> Depois, prestação de contas, aparecem todas aqui. eu não pago nada por isto, sempre que é fechado um ano... Hum. As contas aparecem aqui. Isto é tipo o antecedente da empresa. Está aqui tudo. Sim, sim. E depois aqui, 4 de 1 de 2022, transmissão de cotas. A 4 ao 7 passou a ter hum, a noctula. Ok. E eu deixei de ser sócio e se passei a ser apenas gerente. Tan-tan-tan. tan Está a ver? Ou seja, mas, opa, estas coisas, o, o melhor é. Hum, é falar com um contabilista. Relativamente ao, ao capital social... Um contabilista certificado. Sim. Que, que eles agora... Eles, antigamente chamava-se técnico oficial de contas. É. E agora chama-se contabilista certificado. Pronto. era TOC. Um, mas lá está. Se estiveres a ver este episódio daqui a 5 ou 7 anos, se calhar já ser uma outra coisa qualquer. Pronto. Interessa. Capital social capital social é aquele... Atualmente consegues abrir a empresa com quanto de capital social? Um euro so de capital euro social. De Mas o capital social basicamente é... Opa, um é aquele... Quando abres uma empresa é aquele valor básico que tu necessitas para abrir a empresa, para comprar o primeiro material, não sei o quê. Eu, quando criei a Nokia, em 2009, o capital social mínimo era 5 mil euros. E eu depositei os 5 mil euros como capital social na conta da empresa e utilizei logo esses 5 mil euros para comprar... O primeiro detector de morcegos, dois GPS, era o primeiro material que eu precisava para fazer os trabalhos de campo da, da empresa. Portanto, a partir do momento que passou a ser eh, permitido abrir empresas com capital social de um euro, opa, facilitou-se a abertura de empresas. Agora, verdadeiramente... De vantagens. Vantagens de ter um capital social tão baixo. Eu, por exemplo, a Abria 4 ou 7 com capital social de 500 euros, porque um, a 4 ou 7 não precisava de fazer investimento nenhum. Percebes? Já tinha faturação, ia comprar os, os estoques de, de livros e não sei o quê que tinham sido produzidos pela Nóctila. Comprou os stocks todos com a faturação que, que teve naquele primeiro ou segundo mês e, portanto, basicamente eu precisava de quase nada. Meti 500 euros porquê? Porque eram 150 ou 200 euros de registro, ta, ta, ta. Okay. foi para, para fazer os registros. Okay. Agora, pretendo, como é uma empresa onde estão as outras marcas todas e, é, e acabou por ser a empresa que comprou, a empresa de consultoria ambiental, eu quero que essa empresa no futuro seja uma sociedade gestora de participações sociais. Ou seja, quero que seja a empresa uh, guarda-chuva, a mãe, que estão lá as filhas todas por baixo. percebes em vez de ser eu o dono desta empresa, daquela, daquela, ou ter participação 20% nesta empresa, 40% daquela. És o dono da, da 4 ao da 7. 7. E a 4 ao 7, 7 é que é... tem participações Exato. e gera as participações sociais em cada uma dessas entidades. Para isso, mais tarde, eu vou querer transformá-la numa SGPS e talvez numa SA, numa sociedade anónima. Pois, mas explica lá isso, a diferença. Pá, não vou explicar isso. Então, isso vamos fazer uma... Ui. Não, vamos fazer, um, um dia faz uma conversa com o contabilista e grava-se a conversa. Ok, vale mais. Pronto, vale, pronto mais. vale mais. Porque tem vantagens, tem desvantagens, depende do objetivo e depende do, do, da faturação que já tens e da previsão de faturação. Porque, repara, se vais criar uma sociedade anónima, opa, não vou aqui discutir para que é que ela serve, que isso tem que ser um, um contabilista certificado a falar sobre isso, mas uma sociedade gestora de participações sociais também. No caso de uma S.A., de uma Sociedade Anónima, tu necessitas, para além de ter um contabilista certificado, necessitas ter um, um revisor oficial de contas. Ou seja, vais ter dois custos. Vais ter dois custos, só se justifica se já estiveres a faturar uns milhões. Uhum. Pronto. E porquê que queres ter aquela Sociedade Anónima? Porque a estrutura societária que tu queres ter não queres estar a divulgar, por exemplo, uma das coisas, não queres divulgar quem são os sócios. Isso. não queres Pronto. Queres... Por exemplo, há determinadas situações em que Uh, não, nem vou falar sobre isso senão isto é, depois vai ser uma complicação não, porque, porque há, há, há coisas que são tipo, não sei se nos filmes mais antigos via-se uh, cotas das empresas que eram certificadas em papel, quem tinha aquela ação, aquele papel era detentor de X, e eu podia te entregar aquilo e tu passavas a ser detentor e o pessoal guardava aquilo em cofres Exatamente. E, e há sociedades que tu podes criá-las, sociedades anónimas criadas assim, ou seja a cota é Sim. do detentor. Do detentor deste Do papel. papel. Estás a ver? É. Pronto. Não quero entrar em pormenores, mas, mas há coisas que tu podes fazer deste género. Pá, podes ter interesse em fazer uma coisa deste género, por exemplo, para entregar isto a um herdeiro. Uhum. Estás a perceber? Podes ter uma sociedade em que eu diga assim, ok, este, tu tens um papelinho que vale x das ações, eu quero um herdeiro não sei quê, uh, o não sei que é que tem uma amante que quer dar 2% da participação à amante. E é possível, é desde que esteja a empresa definida daquela forma. E, só que depois é aquela coisa, tu não podes perder os papéis. Porque se eu te roubo as tuas folhas, tenho as tuas cotas. É só um incêndio e. Não tens. Acabou. Portanto, aquilo é tem que estar num cofre de um banco ou uma coisa assim do género. Não, não há acionistas daquela empresa. Pronto. <risos> Exato, portanto, é que eles aparecem. Pronto, com os Não vamos entrar em, 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 em conversas não, não vale, desse Não, vale a pena. É. Mas posso dizer que a minha estratégia no futuro para a 4 ou 7 é aquilo gerir todas as participações que eu tiver em várias empresas. E, portanto, hum, eu quero ir aumentando o capital social daquilo, pelo menos até chegar aos 50 mil euros de capital social, para poder transformar numa SA e numa SGPS. Ok. Pronto. Não sabia isso. Pronto. Ok. Para. E depois tem outra vantagem, que é, imagina, quando eu vendia a Noctula, uh, o valor, sobre o valor da venda, isto pode ser diferente daqui a uns anos, ou pronto, porque depois é, os impostos mudam. Se eu fosse sócio há menos de um ano, pagava 28% de impostos. Como era sócio há mais de um ano... Caste 14%. É metade, é 14%. Mas 14% sobre o valor da venda, mas o que eu vou receber é o valor da venda mais os euros de capital social inicial. Aqueles euros são livres de impostos, porque eu já os lá meti no início. Ou seja, o capital social, também há uma série de, de, de vantagens de... A curto prazo não tens grande vantagem. Há uma... pá, há dias ainda há dias o contabilista disse-lhe assim... Quando, no final deste ano, os lucros da 4 ao 7 eu quero que se transformem inteiramente em capital social. E ainda é cedo, pois estávamos a falar sobre isto, mas já fica aqui apontado. Eu disse-lhe isso. E ele disse-me, pois, e depois ainda tens a vantagem fiscal de 1% de, de, que deduz no IRC, 1% em 5 anos ou em 7 anos, uma coisa assim do 1% já. cada ano. Por ano. Sim. Por ano. se <risos> seja em 5 ou seja em 7 anos, é quase nada. Pronto. E eu depois até lhe respondi com um sorriso e disse ok, isso é um pequeno bónus, mas o que me interessa é ir construindo capital social para mais tarde transformar a empresa numa sociedade anónima e numa SGPS. Uma sociedade anónima tem, tem que ter... Um 50 mil euros no mínimo de okay. capital social. Na altura em que estamos a falar? Uh, Na altura isto. hoje. Data desta Portanto, idade. qual é a grande vantagem disto? Imagina, se eu for... Para quem quer ir aos bancos buscar financiamento ou, ou sei lá, buscar investidores, que, que eu não quero pelo menos na altura em que estamos a gravar esta conversa, uma empresa que tenha um capital social maior tem outra visibilidade, tem outra credibilidade Sim. perante uma entidade bancária e investidores, porque diz, calma, porque estes Mas meninos tá, têm… Depende do objetivo claro. que tu tens com a empresa. E, e tu ainda há dias disseste, e, e olha, esta aqui tem 500 mil euros de capital social. É. E tu não fazias ideia. E não fazias eu não fazia ideia. ideia. Mas eu repara perante investidores, dá um peso brutal. É meio milhão de euros de capital é. social. Dá, dá uma garantia se tu, diferente. Se tu quiseres financiam, financiamento... Não vais lá com uma empresa que tem capital social de 500 euros, não. ou 1 um euro, Exato. diz, Oi! <risos> Mas o meu objetivo não é ir buscar financiamento com investidores ou com bancos, não sei o quê. Mas veja aqui uma grande vantagem. Tirando este pequeno bónus, que opa, para mim são... <risos> Como dizia eu, hum, 1%? Sim, aquele 1% em, em é, 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 são 7% em 7 anos ou em 5 Já não sei se é 7 anos ou 5 anos. E eu tinha um, um, um projetista que trabalha connosco que dizia isso são pin-ups. Ele dizia pin-ups, não dizia pin-ups <risos> Os pin-ups, portanto, isso para mim são pin-ups. Conclusão: qual é a minha intenção? Tirando esses pin-ups. <risos> De, 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 na, na redução do IRC, que não acho que seja assim nada de... Opa, pode ser uma... 1% um pode significar uma coisa muito grande se o teu lucro for aí 5 milhões de euros. Pronto, está bem, aí... É, é uma poupança significativa no IRC. Agora, quando o lucro são umas dezenas de milhares de euros... Pff, conclusão. Qual é que é o meu objetivo? O meu objetivo, primeiro, é... Vou transformando aquele lucro em capital social... Porque a 4 ou 7 comprou a nótula. E, transformando isto em capital social, ela vai ter que me continuar a pagar a nótula, que ainda não me apagou. Portanto, ela vai ter que -me acabar de pagar a nótula e vai. Portanto, transforma aquilo em capital social. Se eu transformar em capital social, não posso tirar aquilo como lucro. Como sócio. Pois não. Mas eu vou tirar dinheiro da 4 ou 7 porque a 4 ou 7 está-me a pagar a nótula. Estás a ver? Aqui tem que ser tudo pensado o que é que está a acontecer e qual é que é o teu objetivo. Qual, a... O que é que faz sentido. O que é que, é que faz isso? sentido, exatamente. No dia em que ela deixar de pagar a nópula, já está paga, faz sentido não aumentar mais o capital social, porque os, dos lucros, paga o IRC correspondente e o resto é, é para distribuir pelos sócios. Estás a perceber? Um, porque aí os contabilistas Aquela avisam logo. sociedade anónima... Nessa altura já não sei como é que é será. porque vai ter o papelinho. porque quem vai ter o papelinho. <risos> Mas repara, se um dia a 4 ou 7 for vendida, o valor de venda mais o capital social, sobre o capital social já não pagas impostos. Ou seja, se o teu capital social for 300 mil euros e tu a vendes por 500 mil euros, pagas impostos sobre a diferença. A diferença? 200. Ok. okay. Ou se e a vendes pelo capital social já nem pagas impostos. Porque tu já andaste a pagar o IRC sobre os lucros ao longo dos anos, que é para não seres duplamente tributado. Oh, estás a perceber? Pronto. Uh, há muitas injustiças, opá, mas pronto, há, há algumas duplas de tributações que já não acontecem. Uh, opá, mas isto tem que ser um contabilista a, a dizer-te. Tá. Pronto. Mas eu vou... as, Como é que acontece no meu caso? Eu vou pensando nas coisas e vou chegando ao contabilista e vou dizendo... eu isso fizer isto. Sim. E há, às vezes há coisas que ele me digo, isso não faz sentido nenhum, então mas não sei o quê. Pá, eu quando lhe disse, olha, faz sentido eu vender a, a Noctua lá 4 ou 7, ele, pá, estás parvo? Isto vais pagar uma pipa de massa de impostos, não sei o quê. Está bem, porque ele achava, vai vender por não sei. Por, não sei o que é que ele achava. E eu disse, então vou pagar impostos, mas a 4 ou 7 vai-me pagar. Portanto eu vou pôr algum dinheiro de lado para depois pagar esses impostos. Agora, não a vou vender porque vou pagar muitos impostos. Estás a perceber? Pronto. Mas, mas foi aí que eu me apercebi. Aquele valor da venda mais os 5 mil euros do capital social inicial e sobre estes 5 mil já não tinha... Hum, já não tinha impostos. Portanto... É, tu não sabias isso, antes. Opa, já... Se calhar sabia inconscientemente, não sei. Nunca tinha estado não. conscientemente a pensar nisso. Percebes? Porque se não, podia ter pensado nos últimos anos em ir aumentando o capital social da nócula. Podia, mas também, se o tivesse feito, não podia estar a tirar lucros da nócula, como tem estado nos últimos anos. Acho que vai dar ao mesmo. Acaba por ir dar um bocado ao mesmo. Depende. Aqui é, de, é a visão de curto prazo e a visão de longo prazo. De impostos. Sim, mas repara, é a visão de curto prazo e longo prazo. A curto prazo para mim foi mais interessante, como aprendi a fazer investimentos na Bolsa, foi mais interessante do género, eu tiro lucros dos meus negócios, pego naquele dinheiro, não preciso daquilo para a minha vida porque já, já ganho o meu ordenado, até posso guardar ali algum daquele dinheiro para, para umas férias e não sei o quê, o resto invisto na Bolsa, porque vai estar a multiplicar mais ao longo dos próximos 10, 15, 20 anos do que se eu tivesse parado no claro. banco, não sei o quê. Pronto. Essa é a minha visão. Dá cá os lucros, paga os impostos que tiver que pagar, pronto. investe o dinheiro. investe o dinheiro. Também tens a visão, que eu nunca tive até aqui, mas que agora começo a ter, que é... Se tu pensas num negócio, deves pensá-lo. Esse negócio um dia poderá ser para vender? Sim ou não? Nunca pensaste assim. Não, mas agora começa a pensar. Okay. Há determinados negócios que eu posso querer vendê-los no futuro. E se posso querer vendê-los no futuro... Tens que ir montando as coisas... Tens que ir montando as coisas para dizer assim, ok, eu vou receber dividendos daqui, portanto posso não receber daqui? Ok, vou recebendo daqui e daqui vou aumentando o capital social. Se um dia isto for para vender... Já aumentei o... Cap... Não fui, durante 10 anos, recebendo dividendos, mas fui aumentando o capital social. Mais tarde, ao fim de 10 anos, vendi aquilo e não paguei impostos. Estás a ver? Eu acho que temos é que ter uma, uma visão dupla. Uma visão mais de... Mas lá está e Não recebeste os dividendos e não pagaste impostos. Ok. Exatamente. E mais tarde, se vender aquilo por 300, 400, 500 mil euros e aquele já é o capital social, vem aquele dinheirinho... E já não paga imposto sobre aquele valor. Sobre o valor do capital social. Do capital vender, social. Podes vender, podes vender por mais. pagas. mais pagas é a diferença. Sobre a, um... a diferença. Okay. E se fores sócio há mais de um ano, pagas os tais 14%. Que é o que está em vigor neste, neste momento. Ou seja... É, é sempre 14% se vendes a Se é fores sócio há mais de um ano. Se for sócio há mais de um se ano. Se fores há menos de um ano, é 28%. Ok. Pronto. Boa dica. Isto é, uma... Boas dicas. é mas, mas repara isto é dinâmico e, e estas claro, coisas mudar, na, mudar, na fiscalidade mudar. muda. Pai, tens que falar com um contabilista uh, sobre estas coisas agora, se tu tiveres algumas luzes, sobre, sei lá, de uma conversa deste género, podes começar a engendrar cenários, mesmo que sejam um bocado idiotas, e depois chegar ao, ao contabilista eu faço perguntas e idiotas apresentar? e dico, olha isto, opa, tu, mas tu estás-te a passar mas tu tens noção de... faz e depois aparece-me lá com uma coisinha e o que é isso? Ah, pois, não fazes não faz ideia das tributações autónomas e hoje não... oh, ia, pronto, ok, vá, esquece <risos> Mas é bom pelo menos teres esta noção. Depois, se é 14%, 28%, não sei, tens que ver. Na altura que for, no país que está, por exemplo, os impostos na Madeira são diferentes. São. Tanto a perceber. Se estamos em Portugal, continua é tal uma coisa. Estamos, se estamos na Madeira, é outra. São diferentes. São diferentes. E acho que nos Açores também são mais reduzidos. Nos Açores? Nos Açores também. Tenho quase certeza. Não sei se na Madeira são mais, porque a Madeira é chamada uma zona franca. Pois é. E, portanto... Mas, mas lá está. Não é tudo rosas. Que depois há a pessoa que claro, ia, no passado, ia abrir empresas para a Madeira e... Com a de lá. Com a de lá. E depois ser de uma pessoa que quis fechar a empresa. Não pode fechar a empresa. Tem que ir lá ter. Que isto não... Bah, não, não se ponham a inventar para poupar não. 1% no IRC não. e depois ficam entalados porque têm que ter a empresa aberta durante 30 anos com 10 funcionários. sabes que, que depois é que o número de funcionários, se calhar. Não, Aí, neste caso específico não. Mas, por exemplo, quando, quando tens apoios para a criação de emprego, apoios de verbas comunitárias <risos> e não okay. sei o quê, e às vezes até de estágios profissionais <risos> e não sei o quê que diz número de... Número de postos de emprego antes do estagiário entrar, número de postos de emprego depois, tu depois não podes reduzir postos de trabalho. Sou pena de teres que devolver durante, durante 3 anos, 5 anos, depende. Uhum. Sou pena de teres que devolver as verbas Exato. todas no apoio. Yeah. Portanto, às vezes há aqui uh, vantagens que acabam por não ser vantagens sim. a longo prazo. E por isso é que quando o pessoal diz ah, reforço o capital social, sim ou não, depende. E eu detesto quando a resposta é depende. Só que nós devemos é ter qual é a minha estratégia de curto prazo, qual é a minha estratégia de longo prazo. Eu já falei há bocado. Com os lucros, eu pego nos lucros, pago o imposto agora, meto-os a investir em empresas cotadas na bolsa. Excelentes empresas e aquilo trabalha sozinho. Pronto, é uma parte da estratégia. Uhum. E a longo prazo, deixa-me olhar para os negócios, se eu quiser vender isto. Ah, se eu quiser vender isto, convinha que o capital social não fosse 500 euros. Convinha que o capital social já fosse 50, 100, 150 mil. Pronto, então vou começar a construir. Estás a ver? Tu tens limite para o capital social? Para e pá, não de, sei. Para aumentares? Não sei se há limite para o capital social. Não sei. Pá, lá está, é uma questão que tens que fazer ao. ao... Podia haver tipo. Não é? Tens tipo uma empresa de 500 euros. Um capital social de 500 euros. E tipo num ano queres aumentá-la para 5 milhões de euros. E então? Não sei se, se é possível. Eu acho que é possível. Os contabilistas é que sabem. Mas qual é o problema? Podes, é uma... Sim, podes aumentar. Claro. Podes aumentar, sim. A, a questão é, tens... Eu Agora, tenho... podia haver uma regra que terias que aumentar gradualmente. Hum, acho que não. Para acho ver. que não é assim. Não, até porque, imagina, se precisas fazer investimentos e precisas, não sei o quê, fazes reforço de capital. Sim. Ou, por exemplo, entram novos sócios para a sociedade com dinheiro, fazem reforço de capital. Aqueles sócios injetam capital uhum. porque vão fazer novos investimentos e vão... E entra capital. E vai para a capital social. Percebe? Aí... É preciso... É, é, eu acho que às vezes as pessoas estão demasiado centradas em... Uh, ah, porque isto tem uma vantagem uh, que dá um desconto de... Calma! Analisa lá bem se esse desconto Não, é significativo. Bem. Estás a perceber? Uh, isso, vantagem realmente. fiscal, não sei o quê. Sim, mas qual é verdadeiramente a vantagem fiscal no teu caso, com uma faturação de tal, com um lucro de tal, quanto é que é? Ah, dá-me aqui 300 euros. 300. Olha, estão-me a lembrar aqui. Eu para aumentar o capital social acho que tenho que ir à conservatória fazer o um registro. Se o registro custar 100 euros e eu poupar 200, já não poupo dizer E poupava 200, gasto 100, já não... <risos> Não dá para o trabalho. <risos> não dá para o trabalho. Então diga assim, pois. hoje... É... Opa, não sei. Estou a fazer agora, aqui um exercício de cor. Já tens que ir à conservatória? Fazer. Para aumentar, por exemplo, o capital social? Não sei. Depois no contabilista, o contabilista vai-me dizer, né? Nessa altura. Eu depois em dezembro, se ele se esquecer, eu ligo-lhe e digo, José, quero é. fazer o um aumento do capital, está a quase a fechar o ano e ele vai dizer, o fecho de contas é só em março, ou abril ou março. Estás-me a ligar cinco meses antes. Está ah, bem, mas é só para eu deixar aqui um lembrete, ele passa-se comigo, é só para eu deixar aqui um lembrete para Maio, para antes de tu fechares as contas, não fechar sem subirmos o capital social, não sei. É assim? é, é Em Maio fecho? Eu, eu acho é. que eles fecham as contas, acho que o máximo é até Maio. Ah, o máximo? O máximo. É. Oh, Muitos deles aquilo é até a última que andam a fazer documentos disto, daquilo e daquilo, depois IVAs, depois não sei o quê, tatatatata. e agora eu os fechos de contas, depois de... tudo é fechar até à última. Que medo! Das piores profissões do mundo, portanto, com o devido respeito pelos contabilistas certificados, mas, é pá, a mim, lá está, tem a ver com o perfil de cada um. É o perfil de cada um. Eu cortava os pulsos. Eu também não... Eu já disse isto abertamente, pá, não tenho problemas em dizer isto novamente. Este também não, não, não é trabalho para mim. E pronto, parece que isto termina assim um bocadinho à bruta, mas nós quisemos mesmo que o episódio terminasse aqui, porque a partir daqui, nesta tarde de conversa, nós discutimos quais é que eram os medos do Daniel e quais é que eram as minhas reticências, potenciais conflitos que pudessem vir a acontecer com o facto de ele passar a prestar serviço à minha empresa de consultoria ambiental externamente. E foi um episódio sei lá, demora e tal, um episódio relativamente mais longo do que este, pelo menos, mas que decidimos não partilhar já. Decidimos que só vamos partilhar esse episódio na mesma altura em que partilharmos que o Daniel criou a sua própria empresa e que agora passou a prestar serviços à minha empresa. Deixou de ser funcionário da minha empresa e passou a prestar serviços. Passou a ser uma empresa parceira da minha empresa de consultoria ambiental portanto vamos lá ver se isto é no início de 2023 não sei quando é que estás a ouvir este episódio vamos lá ver se isto é em 2024, não sei mas os medos e os potenciais conflitos foram gravados em áudio e em vídeo e serão partilhados mais tarde até lá! Vais ter muitos outros episódios do podcast a haverrar para ouvir e para classificar no Spotify ou noutra plataforma que uses para ouvir o podcast. Tá bem? Esta é a forma mais interessante de levarmos o podcast a mais pessoas. Então, até ao próximo episódio.